0: Hola, ¿cómo están? Eh, habla Diego Dreyfus, de nuevo aquí con ustedes. Eh, hoy les voy a platicar de un tema que yo creo que ha sido el tema que más me ha caracterizado en pláticas y en conferencias y en el que más me he especializado eh, por pasión, por necesidad, por necedad, este, por gusto, y ha sido el dinero. Eh, hoy les quiero platicar que, ¿cómo, cómo, lo he, cómo lo he logrado obtener ¿Cómo lo he mantenido en mi vida? Eh, ¿Cómo también cuando lo he perdido o cuando se ha ido de mi vida? ¿Qué ha sucedido y cómo lo he traído de nuevo? Y quiero hablar del dinero, cómo, ¿qué está pasando en el mundo? Eh, un poquito, ¿quién, quién lo tiene? Eh, ¿Por qué lo tienen y qué hacen lo que, los que lo tienen? Creo que es un tema, me gusta mucho, es un tema tabú. este Es como de mala educación hablar de, del dinero. Y para mí es algo muy chistoso que sea de mala educación hablar de algo, de lo cual... Vas a, vas a tocar y vas a usar toda tu vida. Es curioso, ¿no? A los niños chicos, no no les hables de dinero, como que ¿para qué, no? Mi hijo tiene, ahorita uno de mis hijos tiene cuatro años y desde hace dos ya pregunta por moneditas o ya sabe lo que es dinero o lo ha visto enfrente de él. Y cada vez que me pide, papá, llévame a tal cosa o usa la palabra cómprame, sabe y está entendiendo lo que significa. A lo mejor no, no completamente, pero lo sabe. Entonces, ¿por qué guardar? ¿Por qué omitir? ¿Por qué cuidar un tema del cual, lo voy a decir así abiertamente, ese es el chiste de, de mis pláticas, es más usado, es más complejo y creo que es más tabú que el sexo? Eh, vas a utilizar más veces el dinero que, cambiamos de tema, ¿verdad? Que aquellito te va a ir... Peor con el tema del dinero que con aquellito que puede ser un tema natural, si lo quieres ver así. El dinero lo creamos los humanos para los humanos. Y si no entiendes para qué está hecho, cómo utilizarlo, cómo fluye, quién lo tiene, por qué lo tiene, cómo lo mantienen y qué es este juego llamado capitalismo, lo único que va a pasar en tu vida es que vas a estar peleado con el dinero, vas a ser el típico cliché que dice yo no lo necesito, no es necesario, yo no nací millonario, bueno, yo no quiero ningún coche muy lujoso, yo me conformo con, y ahí hay una rayita y lo llenas con lo que quieras, eh, todas esas frases, todo eso es un cliché, la verdad. Yo como siempre he dicho, con todo respeto, es muy fácil decir que no necesitas tener mucho dinero en la vida cuando no lo tienes, ese es el cliché de todo mundo. Decir, no, bueno, yo no necesito millones, no, yo no necesito ser millonario, no, bueno, yo no nací rico, no, bueno, yo no necesito tal coche. O sea, pues de nuevo, ese es el cliché. Lo difícil sería decir eso, lo mismo, yo no, yo no nací millonario, yo no necesito millones, cuando los tuvieras. Como le digo a la gente cuando doy conferencias, si de veras, de veras no necesitas millones, imagínate generar un millón de pesos al mes y donar 920 mil pesos y quedarte con 80 mil, y que de veras no necesitaras el resto. Para los que están escuchando esto y quieren saberlo en dólares, imagínate ganar 100 mil dólares al mes y quedarte con 5 mil dólares al mes, y el resto darlo, regalarlo, donarlo, utilizarlo para otra cosa que no sea para un fin propio. Imagínate si de veras no es tan importante. Y en general, lo único que he visto en la gente es, no, no es tan importante, no es tan importante, no es tan importante, le pegan al dinero y todo para mí. Y luego lo vuelven a perder, y para y otra vez, no, no, bueno, es que nunca fue tan importante. Y es la excusa para no aceptar, es tu ego hablando, para no, no aceptar que, pues sí, lo tuve y lo dejé ir y no, no supe cómo hacerle, ¿no? Entonces, yo hoy quiero hablar de esto, que cuál es tu relación, cómo te estás preparando para manejarlo, cuáles son tus hábitos, qué paradigmas hay en tu vida, en tu experiencia, y en tu familia, en tu sociedad, este, cuál es tu por qué, eh, ¿qué, ¿Qué piensas con respecto a hacer eh, dinero? ¿Qué, ¿Qué es materialismo? Etcétera, ¿no? Eh, primer tema que quiero tocar, y es como el más claro, es justamente ese billetito, esa cosa llamada dinero, ese papel o esa moneda llamada dinero. Yo hoy quiero que hagas un ejercicio antes de este podcast en donde le pongas nombre al dinero, cosa que además es lo más bizarro porque... Por muchos años te han dicho que el dinero es una cosa, no es una persona, que el dinero no es tan importante, que el dinero no es más importante que la gente, etcétera, ¿no? Y que las relaciones, ¿qué prefieres, no? Tener amigos y familia o mucho dinero. Y entonces viene en el pobre pero honrado, ¿no? Bueno, este, ¿a qué lo tiene todo? Todo menos lo que realmente importa, ¿no? Y entonces todo mundo cae en ese tipo de frases como para justificar. Es muy fácil, siempre ves a alguien con un buen coche. En general la gente pasa junto a un buen coche y lo que voltean a ver es a quien lo viene manejando. No sé si se han dado cuenta. ¿Por qué? A mí me gustan los coches y si yo veo un buen coche, veo el coche y me le paro junto y veo el ring y luego veo la fascia. Y... No me importa quién lo viene manejando. Lo que en general sucede, y ese era yo también hace muchos años, quieres ver quién lo viene manejando para luego poder justificar. Ay, qué baboso, qué necio, qué tonto, qué naco, qué lo que sea. Pero siempre. Y si pisó el freno porque pisó el freno y no sabe dar curvas en ese carrazo. No, es que si yo lo tuviera. Y entonces siempre lo justificas. Y yo creo que tiene que ver con tu relación con este, con este dinero. Quiero que hoy, por un instante, juegues esto y le pongas cara, cuerpo, sexo, personalidad, altura, color, háganlo. ¿Cómo se llama? Y además quiero que le pongan nombre primero que nada. Todo este ejercicio para mí se llama Mr. D. Es la cosa más rara porque cuando yo hice este ejercicio, a mí me salió de mí, de mí. Yo le puse un nombre al dinero y no, se me pudo haber ocurrido algo más bonito y no le puse algo más bonito. Le pude haber puesto Ramiro, le pude haber puesto este Salvador, lo que quieran, un nombre normal de humano. Le puse Mr. D porque era Mr. Dinero. Entonces no tuve mucha imaginación. Tú tienes la posibilidad de ponerle un nombre con más imaginación. Yo no. Eh, esto se le llama antropomorfismo. Hacer una cosa, ponerle pies, cabeza, ¿no? nombre, acercable, como, como una figurita de un anuncio. Eso quiero que hagas con el dinero. Ahora, yo no quiero que pongas un billete hablando. Quiero que de veras lo hagas humano. Hazlo humano. Y ese humano es la representación de dinero. Puede ser alguien muy rico en tu vida que te recuerda siempre a dinero. Puede ser un personaje famoso, que un Rockefeller, y si le reconoces la cara, o un Donald Trump. Puede ser tú, pero con abundancia, o si es que no la tienes hoy, o riqueza. Eh, tú lleno de oro, eh, como tú quieras. Mr. D, para mí, ha cambiado con los años físicamente y ha cambiado cómo es él. Y quiero que lo hagas humano mano, y quiero que cierres los ojos un poquito. Y si vienes manejando, no cierres los ojos, nada más imagínatelo. Y ya, tenlo en la cabeza. Si vienes manejando, viene ahí sentado contigo. Eh, si estás en tu casa, si estás en tu oficina, ponlo por ahí. Alguna silla vacía, en algún si no hay sillas junto a ti, si estás en el avión, donde estés, ahí ponlo junto a ti, encuentra en algún lugar y volteas a ver y te está volteando a ver. Y ahí estás sentado. ¿Cuál es tu relación con él? Piénsalo. Ahí está sentado Mr. D. Yo la primera vez que hice este ejercicio, me cayeron muchos veintes, ¿no? Yo ahorita te estoy dando esta plática y enfrente de mí tengo una silla y bueno, ahí está Mr. D viéndome y me está viendo orgulloso, me ve contento, quedamos en algo. Él, ahorita les voy a platicar en qué quedamos, entonces me ve y ahorita que dije quedamos en algo, está moviendo la cabeza diciendo sí, sí, quedamos en algo y, y bien, lo estás cumpliendo, ¿no? Eso es, eso es Mr. D para mí. Está ahí sentadito, todo de blanco, este es es como yo, muy naco, nos gusta el oro, entonces se pone oro por todos lados y se ríe porque le digo esto, porque lo digo de broma, no es naco, nada más es la representación total de la abundancia para nosotros es oro, no es, es ese material que desde muchos años atrás ha representado riqueza. Y entonces así lo representamos, él y yo, y es muy chistoso verlo a él, ¿no? Eh, es un cuate a todo dar, está contento, está en paz, siempre está aquí para darme una, un, una cantidad de dinero que yo le pida. Siempre hay un intercambio y siempre le ofrezco yo algo. Entonces quiero que se fijen en una relación, ahí lo tienen enfrente a su dinero. ¿Cómo está el dinero en tu vida? Y velo ahí enfrente de ti. ¿Hay poco? ¿Hay nulo? ¿Llega y luego se va? ¿Debes? ¿Cómo estás con el dinero? Y esto que les voy a contar es justamente porque la gente no hace una relación con el dinero y le tiene miedo porque te dijeron que el dinero no era una persona, era una cosa. Entonces le tenemos miedo a darle importancia. O le das importancia de una vez por todas, o vas a vivir persiguiendo el dinero toda tu vida. Y aquí es donde yo toco un tema que es el materialismo. ¿Quién es más materialista? Quien piensa en dinero fuertemente decide arreglar ese tema y lo arregla, o quien trabaja ocho horas al día por dinero pero hace como que no importa tanto. Entonces pregúntatelo. Si eres de los que todo el día está en la chamba y todo el día, <coughs> perdón, todo el día está en la chamba y todo el día está trabajando y todo el día lo está persiguiendo, pero no es tan importante el dinero, de veras, no es tan importante para ti. Si no es tan importante, ¿por qué hoy no, vas a no vayas a trabajar? Hoy baña a tu hijo, hoy come en tu casa. Hoy échate una siesta que la necesitas. Hoy siéntate con la persona que tú quieres, no con la que te tocó. Hoy estás cansadito o enfermo, no trabajes, porque eso es lo que te está diciendo tu cuerpo. Pero tienes que trabajar, ¿verdad? Y sí, hay excusas y mientas madres y a lo mejor es culpa del jefe y culpa de México y del capitalismo y de los políticos y de la pobreza y de lo que tú quieras. Pero realmente es tu relación con la abundancia. Y entonces... Creo que estás entendiendo ahorita que para mí materialismo es esa gente que vive persiguiendo el dinero. Y yo lo que hice fue decidir no más el 90 de la gente sigue teniendo un problema típico que sigo viéndolo yo como un problema de la época de las cavernas. En la época de las cavernas nuestro problema era techo y comida y hoy se llama renta, hipoteca o súper, pero es lo mismo y sigue todo el mundo persiguiendo la papa. Y sigue todo el mundo en chamba es chamba y da igual. Lo único que tenemos que hacer es conseguir dinerito para pagar la renta, la hipoteca y el súper, pero y las deudas, ¿no? Porque además compré todo lo que tengo, pero no lo no es mío. Lo estoy pagando a plazos. Todo lo tengo, pero todo lo debo. Y entonces estás ahí en, en un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué es materialismo? Ve soltando esa parte. Pre Mejor decide de hoy en adelante y de una vez por todas. Entrarle al tema del dinero con responsabilidad. Por eso ha fallado en tu vida, porque lo, no lo ves, porque no quieres verlo de una vez por todas y hace falta sentarse frente a esta persona y hablar con él. Si hablaras con él, ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad. Vas a hablar con el dinero y tú le puedes decir es que no has estado y estoy enojado y nunca llegas y debo y cuando más te necesito has faltado y dile lo que quieras. ¿Y por qué lo quieres y cuánto lo quieres? Porque además, de nuevo, esta es tu oportunidad. Dile lo que quieras. Yo le dije te quiero en abundancia y te quiero mucho y que estés toda mi vida y en las buenas y en las malas y que siempre estés y que pase lo que pase estés ahí detrás de mí. No sé si se den cuenta, pero suena a lo que uno más o menos dice en el matrimonio. <ríe> con menos enojo, por supuesto, porque aquí está haciendo como un reclamo, pero quiero que les caiga el 20. Si tú quieres tener una relación con alguien llamada matrimonio o monogamia, tú pides ciertas cosas y tienes que ofrecer otras. Cuando yo me casé, pedí implícitamente, y hasta si te estás casando por la iglesia hasta te lo dicen, repite después de mí, pides que en las buenas y en las malas, pides ser fiel, pides estar ahí siempre, pides que no te sean infieles, pides pide siempre eso, ¿no? y ofreces lo mismo. Yo no, no conozco a nadie que llegue a un matrimonio y piénsenlo. Eh, mujeres se casarían con un hombre que llega al matrimonio y dice, te voy a querer, eh, yo quiero que tú estés en las buenas y en las malas, que me cocines, que seas casi casi una persona de servicio para mí, yo voy a tener 10 esposas, cuando quiera no voy a llegar a la casa, a veces no te voy a decir la palabra, a veces te voy a golpear, pero yo quiero que tú estés ahí, que me, que me apapaches, no estarías seguramente te está dando risa o te está dando pena ajena a lo que estoy diciendo, no estarías. Con todo respeto, de nuevo, eso es lo que le hace la gente al dinero. Por su linda cara, todo mundo debería ser millonario y tener mucho y están enojados con el dinero y son las víctimas del planeta y ellos deberían de tener más. Y es que yo trabajo muchísimo y yo debería tener muchísimo y no es justo el idiota ese que viene manejando un Ferrari. Y ahora están entendiendo cuando ves un carrazo y voltea a la gente a ver al que lo viene manejando. ¿Quieres verle la cara al idiota ese para entender y justificar por qué tú, después de tanto trabajo, no te va bien? Claro, es que él tiene cara de idiota. Algo hizo mal, ¿no? En México no puedes tener abundancia, de verdad, a menos que seas Z, narco, político, heredaste, eh, eres tarado y a alguien le robaste. Algo raro, pero nadie dice este cuate se lo merece. Ah, y por cierto, y si no eres algo transa, raro, narco, político, heredero o algo, entonces, híjole, no sabes cómo le ha. Y aquí viene una grosería que en la vida me gusta decirlas de repente. Ah, cómo le ha chingado. Entonces, en México eres o lo hiciste mal o le has chingado. Y de los dos lados justifica el que no le llega la lana y el que no tiene abundancia. Está perfectamente justificada su vida. Yo no soy ni tranza, ni estoy dispuesto a chingarle tanto. Y entonces, pobre pero honrado, ¿no? Y, o pobre pero balanceado. No, yo la neta no. Yo decidí crear mi propio paradigma. Yo quiero tener abundancia y balance y amigos. ¿Por qué tienes que escoger una? Es como si te digo, ¿qué prefieres? ¿Tu pierna o tu brazo? Te voy a cortar uno. ¿Cuál quieres que te corte? Decide rápido, ya. ¿Cuál quieres? Escoge. No, pues, ¿por qué? ¿Por qué tengo que escoger? Eso es la mente pobre, uno o el otro. La mente rica piensa uno y el otro. Ese es uno de los libros más básicos de este planeta, padre rico, padre pobre. Eso es lo que deberías estar pensando hoy. ¿Cómo le puedo hacer para tener dinero y todo lo demás que quiero? Porque la razón por la cual a lo mejor no lo tienes es porque has vivido justificándolo. Bueno, no tengo dinero, pero por lo menos hago lo que me gusta. Y si hicieras lo que te guste y ganaras mucho... No, bueno, pero no te atores. Y si lo hicieras, si pudieras decidirlo, lo que pasa es que no has creado eso y no has entendido que el poder lo tienes tú y tienes enfrente al, a Mr. D o a tu dinero sentado. ¿Para qué crees que está el dinero? ¿Quién lo hizo? El humano para el humano. Y el humano es el único animal bizarro que hace una cosa para él, para su beneficio y su propio uso. Luego se lo justifica, se lo cancela y dice no, no hay, no hay de eso. O sea, dónde hicimos dinero? Cuando la gente oigo que dice que no hay dinero, ¿pues ¿a dónde lo mandamos a la luna? Vamos a hacer todos billetes y monedas, luego los vamos a mandar en un cohete a la luna y vamos a todos mentar madres de cómo no hay lana. Claro que hay lana, no está en tus manos. Y eso te da coraje, pero sí hay lana. Y puede estar en tus manos, no te estoy juzgando. Tienes enfrente sentado al dinero y, cuando, y el dinero vino para ayudarnos. Ahí está su única labor, A eso para eso lo hicimos. Ahí está sentado. ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ahora, en toda relación, que por más que tu esposa haya venido para quererte, no te va a querer si tú la ninguneas y si la golpeas y si la maltratas. Y aunque no lo quieras aceptar, eso es lo que has hecho con el dinero si no lo tienes. Y si te enoja lo que digo, enójate contigo. Si hoy no tienes la calidad de vida que quieres en cuestión económica, es porque no has atraído al dinero y lo tienes sentado ahí enfrente de ti. y Seguro está diciendo sí con su cabeza. Y podrá ser que ni cuenta te has dado, pero yo no lo he maltratado, ¿no? pero yo no le he hecho nada. Está bien, puede ser que no, pero ahí es donde voy a entrar en paradigmas. Puede ser que tu familia, tu sociedad en la que te mueves y tu y tu experiencia te dice lo contrario y tu inconsciente lo aleja, que es lo que pasa con las parejas también. Pero mi amor, yo no te he hecho nada ¿no? y ahí está todo un problema en la pareja. Entonces, o te abres a aceptar que el problema eres tú, consciente o inconscientemente, o vas a seguir viviendo donde estás viviendo. ¿Cuál quieres? yo decidí que quería otro tipo de vida. Quiero más dinero y más abundancia y quiero sentir abundancia, no solo riqueza, que ahorita lo voy a definir. Quiero que se quede en mi vida. Ok. Entonces, cuando yo le dije eso, el dinero, y me vio enfrente de mí, y yo le dije, quiero que te quedes, piénsalo o díselo. Ahí estás. Si estás solo escuchando esto, voltea a ver al dinero ahí sentado junto a ti en el coche o, en, o sentado junto a ti en tu casa y dile. Quiero que te quedes y para siempre y que estés y dile todo lo que quieres. No más que aguas. En un matrimonio, si tú pides todo lo que se te pega la gana, más vale que estés abierto a que te pidan lo mismo. Si no, no hay matrimonio. Es como una esclavitud. Y el dinero no es esclavo de nadie. Ni se va a quedar en la vida de alguien que nada más a fuerza lo quiere. Se queda y está en la vida de quien de veras hace algo a cambio de. Y ojo, quien hace mucho dinero de manera tranza, para el dinero también es un intercambio. Porque te va a dar una lección grandota. Entonces dice ok, ok, tú haz dinero y un día te doy la lección. Yo decidí que lo que quería era abundancia, que es la diferencia de lo que les quiero platicar. Yo no hago dinero, yo hago abundancia. Dinero es acumular papeles y monedas. Y puedes ser un narco, puedes ser un eh, asesino, puedes hacerlo todo mal habido y tener mucho dinero en tu vida. Eso yo no estoy hablando de ese tipo de gente. Yo hablo de quieres tener abundancia, esa sensación de que estás bien, de que puedes lograr lo que quieras. Y de hecho les voy a decir lo que para mí significa libertad financiera. Libertad financiera no es hacer mucho dinero, no es gastar mucho, no es tener un Ferrari o un Rolls Royce, no es ganar cierta cantidad de dinero al año, no, no eso no es libertad financiera. Libertad financiera, ojo con la definición. Esto me ha tardado como tres años para mí entenderlo. Seguramente por ahí ya la, alguien la decía, pero para mí esto es libertad financiera. Tener suficiente dinero para gastar en lo que quieras y no tener la necesidad de gastarlo. Eso implica libertad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo suficiente, no soy libre. Pero si tengo suficiente, pero con la necesidad de gasto, o sea, desde un patrón o una herida o una creencia errónea, tampoco soy libre. Soy esclavo de esa creencia, de ese patrón o de esa herida. Y nunca voy a ser feliz hasta que la sane. Yo estuve ahí. Entonces, libertad financiera es eso. Tener de sobra para... Gastar y no necesitar gastarlo. Ya sé que es irónico y es rara la vida, pero eso es. Porque tú ahorita me puedes decir, bueno, es que yo no necesito gastar. Ok, pero si no te sobra para gastar, tampoco eres libre. Porque aunque no lo necesites ahorita, no puedes hacer exactamente lo que quieres. Y es duro de aceptar, pero sabes que tengo razón. Libertad es eso. Es poder. Es crear lo que tú quieras cuando tú quieras. Y para eso sí necesitas meterte a tu cuenta de débito y que haya unos cuantos millones. Si no, no eres libre A lo mejor Estás muy bien en donde estás Y aceptas tu realidad, pero no eres totalmente libre Vámonos hoy a Orlando, no puedo eh, Vamos a jugar golf, no me alcanza Vamos a la playa No puedo, trabajo para... O sea, ¿eres libre Realmente o no? Entonces Yo quiero que te vayas dando cuenta de todo esto Y sigues teniendo a Mr. D ahí enfrente Y el ejercicio que te estoy haciendo es Y después lo vas a hacer por escrito Pídele lo que quieras, vamos a hacer un matrimonio ¿Quieres tener una gran relación con alguien? Decides, le llegas, le das una rosa, lo convences. Piensa en una relación de pareja. Todo un cortejo para demostrarle quién eres tú. Una vez que voltean a verte y dicen, ok, yo quiero contigo, vamos a casarnos. Vienen las promesas. No nada más es tú cortejaste y luego haces lo que quieres. El dinero no va a estar ahí por tu linda cara. Acéptalo de una vez por todas. O va a estar ahí por tu linda cara dispuesto a darte una gran lección y luego se va a ir y viene el golpe. ¿Quieres abundancia y quieres que se quede? ¿Quieres matrimonio con el dinero? ¿Quieres que siempre esté a tus órdenes, en las buenas y en las malas y en abundancia? ¿Qué vas a hacer tú por él? Entonces, por escrito o en verbal... Dile lo que quieres de él y ábrete con todo. Dile todo. Yo quiero tantos millones al año. Quiero que estés en las buenas y en las malas y que llegues rápido, que sea sencillo y que mis amigos no me huyan y que yo quiero saber quién es realmente mi, mi gente y quiero no atraer gente eh, negativa y quiero que me, esto suceda y voy a, voy a ayudar. Ah, perdón, ahí ya me pasé. Y ahora viene el qué vas a hacer si viene el dinero. Aquí es la única parte en donde mi ejercicio te vas a dar cuenta que no es una persona. Tú no puedes hacer nada por el dinero. En una relación de pareja tú puedes hacer algo por el otro. Y yo te voy a dar amor y te voy a cuidar y voy a estar en las buenas y en las malas y prometes lo mismo. El dinero este no, no, no le puedes decir te voy a tapar y a cuidar y a acariciar. O sea, no, no acaricias una moneda ni un billete. Entonces lo único que quiero que cambies es una palabra. No vas a hacer nada por el dinero. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Y esta es la promesa que la gente no entiende. Se llama responsabilidad. ¿Quieres abundancia? Implica responsabilidad. ¿Quieres libertad? Implica responsabilidad. Y entonces entendí que el dinero no llegaba a mi vida porque yo no era responsable de eso. La gente no entiende, pero inconscientemente no va a hacer más dinero si no está pudiendo lidiar con lo que gana. Y ya se siente abrumado. Y ya está endeudado. Y ya mienta madres. ¿Quieres mucho? Ojo, aquí hay un paradigma que mucha gente dice. Es que quiero mucho dinero para que ya no tenga tanta problema de dinero. Entre más dinero tienes, más problemas de dinero tienes. Pero mayor libertad tienes. Así que te haces mejor humano y resuelves esos problemas. Punto. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Y ahí escríbele también. Ese es tu matrimonio. Y ahí es donde ahorita me está viendo a mí Mr. D. Y me está, y está haciendo con la cabeza un sí. Porque yo cuando le escribí esto, le pedí todo. Le pedí, quiero estar, que estés en mi vida, que me des esto, que siempre estés. Y lo que le ofrecí es yo contigo te prometo lo siguiente jamás voy a perder los pies de la tierra, jamás voy a dejar de ser yo, el mismo pendejo que siempre he sido o el mismo inteligente que siempre he sido, pero voy a ser el mismo, jamás voy a dejar de ser este cuate, jamás me va a definir el llevarme contigo. Fíjate cómo cuando lo pones en persona, la gente que hace dinero y lo define y es otro y cambia y se siente la neta, el dinero se da cuenta. Si tú vas a presumir una relación con él y lo vas a tener ahí como... Como si fuera tu trofeo, se va a ir tarde o temprano, te va a hacer la vida miserable, te la va a cobrar. Está bien, tú me vas a usar, yo también te voy a usar. Yo lo que hice con él es, te prometo, uno, no voy a cambiar, dos, tu relación conmigo no me va a hacer mejor que nadie. Tres, Voy a hacerme a la tarea de hablar bien de ti y hacer una buena reputación de ti, porque la gente vive queriéndote, vive pidiéndote, pero vive enojado contigo, vive teniéndote miedo, vive creyendo todo lo que le dijo su sociedad, su familia, su experiencia. Si van tres negocios que pones y ya tronaste, uy, ya te da terror hacer negocios, ¿no? Si tu familia te dijo cosas del dinero, nunca ha hecho dinero y no tiene mucha lana, seguramente tú tienes el mismo patrón y no te estoy juzgando, es casi seguro. Si naciste en una familia católica es casi seguro que seas católico Si naciste en una familia judía es casi seguro que seas judío Siempre puedes cambiar tus paradigmas, pero poca gente se atreve Y puede ser que una vez que te los cuestiones decidas volver a ser católico, pero por ti Que es como, es como esa confirmación, ¿no? Hasta hay un proceso de eso en, la, en el catolicismo Pero tú decides, no tu familia Ya se ha vuelto un tema en donde sigue decidiendo a alguien por ti ¿Qué quieres? Naciste en una familia pobre, lo más probable es que seas pobre. Naciste en una familia rico, rica, y lo más probable es que seas rico y todo el mundo le da coraje a eso. Es que así es. Naciste en una familia clase media, lo más probable es que seas clase media. Y no porque esté perpetuado el sistema capitalismo y esté hecho para, para que unos pocos ganen. No te hagas víctima. Es porque tus patrones y paradigmas para eso te han alcanzado. ¿Quieres cambiar? Decide cambiar tus patrones y paradigmas. Así que, ¿quieres hacer algo, quieres que te llegue mucha abundancia, mucho dinero, ¿qué vas a hacer tú con el dinero? Yo le ofrecí nunca cambiar, nunca presumir mi relación con él porque no me hace más que nadie llevarme bien con él. Sigo siendo el mismo güey. Siempre hablar bien de él, siempre. Y además le dije, te prometo que voy a dar pláticas y voy a hablar bien de ti, que es parte de lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita está sonriéndome y ahorita estoy cumpliendo parte de mi trato. Y aquí es donde esta plata, fíjate, este podcast es gratis, pero yo, tarde o temprano, recibo esa abundancia que tenía que recibir. Y entonces hice una buena relación con el dinero. Empecé a, empecé a cambiar mis hábitos. Por ejemplo, cada vez que la clase media o la clase baja se quiere premiar porque algo hizo bien, va y gasta. ¿Te has fijado? Ay, ya me lo merezco, me voy a ir de shopping, la palabrota esa. Yo se lo aprendí a alguien muy rico y un querido amigo, afortunadamente, de, de, de mis primeros amigos de la vida. Un cuate que hizo mucho dinero. Cada vez que hace algo bien o se quiere consentir, él no va y gasta, va e invierte. Es la cosa más bizarra que había yo visto en mi vida. Se quiere consentir y en vez de regalarse algo, va y se regala una empresa, invierte en alguna empresa, se asocia con alguien. Y entonces, tarde o temprano, una de esas inversiones le genera otra vez dinero. Y es un, eso es un hábito distinto. Eh, otro hábito distinto, la gente que prioriza bien su tiempo, en vez de gastar su tiempo en lo, en lo urgente, lo tienes que gastar en lo importante. Entonces tienes que ser ordenado. Tienes que cambiar tus paradigmas. Tu experiencia, tu familia y tu sociedad te dicen cómo es la vida. ¿Quieres que sea distinta la vida? Cambia tus paradigmas. No porque la experiencia te diga que los, que los hombres ponen el cuerno, todos van a ser iguales. No porque la vida te diga que los negocios no te han funcionado, los negocios no funcionan. No te funcionan. ¿Te duele? Sí, por ahí está el trabajo emocional que tienes que hacer. Si tu familia es de clase media y tú eres de clase media, puedes decidir romper con eso. Pero, y a mí me pasó... Te va a costar trabajo romper, y a mí es un dato muy curioso. Yo sentía que romper con los paradigmas de mi familia era como dejar de quererlos, y era una lealtad inconsciente, así se les llama. Entonces entendí que quererlos no significa vivir en el mismo extracto socioeconómico que ellos. Y rompí con eso. Y luego mi sociedad, cambiaste con quién me llevaba. Hubo amigos que me decían, y un día me lo dijeron unos cuates, es que nada más empezaste a hacer lana y cambiaste. Les dije, no, te equivocas, cambié y empecé a hacer lana decidí no llevarme contigo y empecé a hacer lana. No creas que empecé a hacer lana y me caíste gordito y soy materialista, como a tu, a tu definición de materialismo. Y entonces, como tú no manejas un buen coche, ya no me llevo contigo. No, no soy ese idiota. Me da igual el coche que manejes y me da igual tu cartera. Me importa mucho lo que piensas y lo que dices todo el día. Y si tu mente no está como la mía en un proceso de cambiar paradigmas y enclavarse en riqueza, me estorbas. ¿Te suena eh, egoísta? Sí, sí si yo meto, una yo meto a, un, a un hombre y una mujer en una jaula, les quito la comida, les meto una torta, es muy probable que se te olvide, eh, por favor, primero las damas. Y por eso es que en los aviones primero va tu máscara de, de oxígeno y luego la de los demás. El humano no entiende, todavía creo yo, que está muy bien eh, dar, ayudar y pensar en los demás, pero viene de la religión el hecho de que el altruismo te tenga que costar. A costa tuya, ¿no? O sea, yo no lo creo. Primero estoy bien yo. De hecho, a ver, si, si estoy equivocado con lo que estoy diciendo, ¿por qué no todo mundo dona y ayuda? Porque primero tú, ¿no? Yo antes de pensar en un niño con hambre que está del otro lado de México y está eh, de veras muy enfermo y hambriento, tengo dos en mi casa. Y lo mismo el que me está escuchando ahorita. Entonces, ya sé que suena muy drástico, pero primero tú. Entonces, por eso digo, no es materialismo, no es egoísmo. Y si lo es, es el mejor que puede haber. ¿Qué quiere decir con esto? Decidí hacer dinero de una vez por todas y decidí pensar en mí y estar bien de una vez por todas. El día que lo logré, y me tardé dos años, el día que lo logré, empecé a donar, empecé a ayudar y empecé a pensar en otros. Y cambió mi vida. Es una época. Tampoco te estoy diciendo ser egoísta y piensa en ti toda la vida. Es una pequeña época. Sal de deudas. Piensa en ti. Cuida tu energía. Cuida con quién te llevas. Deja de ver a ciertas personas, aunque tengan tu mismo apellido, aunque sea una época. Fortalécete y luego regresa. Otra, tienes que tener un porqué genuino, no vas a hacer dinero si nada más quieres una nueva camioneta y una nueva casa, créeme, lo va a llegar y se va a ir, o va a llegar y te vas a querer morir del vacío que se siente una vez que lo tienes y tampoco arregla tus problemas, ¿por qué lo quieres?, ¿cuál es el porqué genuino?, y te voy a dar un secreto que todos los más ricos del planeta y todas las religiones lo dicen, ¿quieres, un, quieres que te comparta un porqué genuino y lo quieres utilizar?, servir y compartir, ese es un porqué genuino. Muy profundo. Y si te fijas cómo no es egoísmo, ahí es donde estoy. Hice dinero y mi porqué profundo es quiero servir y compartir. Para eso es este podcast. Llevo 29 minutos o 30 minutos queriendo ayudar a alguien que esté escuchando este podcast a que haga más dinero, a que le cambie su estilo de vida, a que deje de tener deudas. En el planeta hay una serie de experiencias que no estás viviendo y cuestan dinero. Hay un intercambio que hacer. Y las más exclusivas y raras cuestan más. Entonces no se trata de manejar un carrazo por ser más sangrón o mejor que el de Junto. Yo amo los coches y quiero manejar un carrazo no por los de Junto, sino porque estoy teniendo acceso a una de las experiencias más exclusivas y raras del mundo. Manejar un coche ya es raro, pero manejar un supercoche coche con 700 caballos de fuerza, de fibra de carbono y con la mejor tecnología del planeta es interesante y es una experiencia poco común y que quiero disfrutar. Echarme para caídas cuesta dinero. Hacer yoga en el Himalaya cuesta dinero. Este, ¿Qué quieres? Lo que quieras cuesta dinero. No te compres mis sueños. ¿Cuáles quieres tú? Te doy un porqué profundo. Servir y compartir. Pocos ganan porque pocos deciden ganar sin importar el proceso. Decídelo. Cambia por dentro. No le tengas miedo. Tienes que romper el ego y tienes que entrarle adentro. No eres víctima del planeta, no son los Zetas, no son los políticos, no es el país, no es la influenza, no es el PRI, no es Estados Unidos, no es la crisis mundial, no es la recesión, no es tu colonia, no es tu papá, no es tu esposa, no es el banco, no es tu jefe, no es tu hijo, No no es nadie más que tú. Con eso te dejo. ¿Quieres tener más dinero? Haz una buena relación con Mr. D, pídele lo que quieras, prométele algo importante, ten un gran porqué, atrévete a, a cambiar este proceso y te prometo que vas a empezar a tener resultados. ¿Quieres saber más de esto? Eh, sígueme en Facebook, Diego Dreyfus, en Twitter, arroba Diego Dreyfus. Todas mis redes sociales son Diego Dreyfus y mi página diegodreyfus.com y pronto tendrás acceso a, a conferencias y a talleres que voy a estar dando. Muchas gracias. Nos vemos pronto y estamos bien, eh, escuchándonos en el siguiente podcast. Bye. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en wwwtevasamurircom diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y te voy a dar información sobre los eventos que vienen y así.